0: Ça fait maintenant trois mois que la société a vraiment ralenti. Mais nous, en multi on n'a pas l'impression que ça l'a ralenti. Thierry, qu'est-ce que tu as fait dans les 14 derniers jours?
1: François, le marché est en feu. L'été commence. On s'en va vers le 1er juillet. C'est le temps d'une action. Transaction.
0: qui se sont passées dans les trois derniers mois, beaucoup de manœuvres aussi du gouvernement qui ont été prises pour aider les gens dans, tout, dans toute cette pause-là qu'on a vécu, une pause historique. Et puis, ça nous a fait penser à quelque chose, Thierry et moi, qui est extrêmement important. Et ça s'appelle la réputation. C'est quelque chose que tout le monde a. Ça appartient à tout le monde et on choisit comment on projette notre propre réputation.
1: Mais surtout, on y a donné une valeur à cette réputation-là. C'est parfait, François, parce que tu as dit quelque chose d'intéressant là-dedans. Tu as dit réputation puis celle qu'on projette. Est-ce qu'on est la même personne qu'on projette en transaction puis ça, ça transparaît éventuellement? La réputation, c'est quelque chose qui nous suit. C'est notre accessoire. C'est quelque chose qui va nous suivre en transaction. C'est quelque chose qui nous suit tout au long du processus transactionnel. C'est important de refléter quelque chose qui nous ressemble. N'importe qui qui veut connaître une grande carrière en immobilier ou en
0: investissement doit se préoccuper de sa propre réputation. Et ce, à plusieurs niveaux auprès de plusieurs personnes. Euh, un des premiers messages qu'on a lancé au début euh, de la situation de la COVID, c'était « Ne sautez pas tout de suite sur la chance de reporter vos paiements hypothécaires » bâtir plutôt une réputation solide auprès de votre banquier en disant « non, moi je vais assumer mes responsabilités ». Et puis c'est pas mal ce qui s'est fait, je dirais, moi dans mon entourage, dans toute ma clientèle, 100% de mes clients n'ont pas reporté leur, euh, leur hypothèque, leur paiement, Ils ont plutôt profité de l'opportunité pour se bâtir une image
1: solide auprès de leurs créanciers. Et en affaires, une chose qui est importante, François, surtout en transaction, quand deux parties travaillent une avec l'autre pour réussir une transaction immobilière, il ne faut pas démontrer de panique. Hein? Il faut démontrer une position solide par rapport à l'autre partie pour démontrer qu'on va continuer une transaction immobilière jusqu'à la fin et que peu importe la situation qui va nous arriver, surtout un multilogement, on sait qu'il y a des situations qui arrivent à tout moment, qu'on va conserver une réputation solide tout au long. Donc, ton exemple de, de rapport hypothécaire, par rapport aux créanciers, c'est une bonne façon, de, si on n'en a pas fait au fait, de démontrer aux créanciers qu'on est solide, qu'on croit dans notre immeuble et qu'on s'en va vers, de diriger un le financier dans une direction dans la transaction. Donc, projeter dans la
0: solidité, on projette la capacité de planification, on a un plan clair, on projette une image de bon gestionnaire. Hein, parce qu'on n'a pas eu besoin d'aide, donc ça veut dire qu'on avait déjà bien planifié les choses, qu'on n'était pas toujours à la gorge, on était capable de se rendre, on est capable d'avoir de, des obstacles.
1: Et puis, euh, au niveau aussi de la solidité, euh, qu'est-ce que tu pourrais amener d'autre? Mais tu sais, si on va tout de suite, mettons, dans, dans une situation de transaction immobilière, Surtout au moment de travailler une offre d'achat avec des gens comme nous qui, sont, qui sommes habitués de travailler avec des acheteurs ou avec des acheteurs professionnels ou des vendeurs et des acheteurs professionnels comme on a sur le marché. Hein. On considère que 99,9% tous nos clients, acheteurs et vendeurs, c'est des gens qui sont des professionnels de l'immobilier. Donc, quand on présente une transaction immobilière, on arrive avec une réputation et toi, François, ton travail, tout comme moi, c'est de présenter une réputation solide au vendeur par rapport à l'acheteur que tu vas amener l'offre d'achat sur la table. Comment est-ce que tu te procèdes? Écoute, la première chose là,
0: c'est carrément de vendre l'acheteur au vendeur. Alors, euh, il faut arriver avec un plan clair de voici ce que l'acheteur a réalisé dans le passé. Voici comment il se comporte lorsqu'on frappe un obstacle. Euh, bref, montrer que notre acheteur, c'est un « closer ». Donc, en bon français, quelqu'un qui va mener à terme la transaction et ça, peu importe ce qui va se passer et qui ne va pas toujours chercher à demander quelque chose en retour pour continuer à avancer. Ça, ça peut continuer, ça peut être un peu essoufflant à la longue pour un vendeur. Alors, un acheteur qui est un « closer », c'est probablement un acheteur aussi qui va pouvoir faire accepter une promesse d'achat qui est beaucoup plus à son avantage puisque déjà le vendeur va se sentir à l'aise. Et il va vouloir faire affaire avec ce, cet acheteur-là. Autre tu sais, point?
1: Bien, je pense à quelque chose, François, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent en ce moment et qui se disent, il y en a qui commencent, y en a qui que ça fait longtemps qu'ils sont là, il y en a qui commencent, qui ont énormément de succès, puis ils se disent, ben moi, ma réputation n'est pas encore faite. J'ai n'ai pas d'historique encore, mettons, avec François ou Thierry ou avec ce vendeur-là, peu importe. Donc, comment est-ce que ma réputation peut… Bien, votre réputation peut se bâtir dès le premier coup de téléphone que vous nous faites. La façon que vous agissez, la fa façon d'être transparent, d'être collaboratif dans une transaction et de, de rentrer dans une transaction de façon, je ne veux pas utiliser le mot non-agressif parce qu'on peut rentrer de façon agressivement dans une offre d'achat, mais de rentrer dans une façon collaborative et de transparence et de dire « voici mon plan de match ». Oui, la planification,
0: on en a parlé. Donc, quelqu'un qui a déjà pris le temps de s'informer à son financement a parlé à une personne qui éventuellement va devenir… Si on veut un partenaire temporaire transactionnel, Donc on veut savoir c'est qui cette personne-là. Déjà là, ça peut nous en dire long sur euh, qui est l'acheteur en face de nous. Euh, ensuite de ça, au niveau, là on a parlé de la planification, euh, au niveau maintenant… Transactionnel, euh, tu, François. Tu me, tu, me parlais, ouais. euh, tu me parlais de… on peut rentrer agressivement, mais, mais aussi… Le, la capacité associative de la personne devant qui on est, c'est super important. Je vous l'ai dit et on le répète, il va y avoir des obstacles pendant une transaction. Alors, il va falloir qu'on soit capable, en tant que groupe transactionnel qu'on vient de former, courtier vendeur et acheteur, il va falloir qu'on soit capable de s'asseoir, de se parler, de se comprendre, de s'associer à travers des fois un changement de zonage qu'on qu n'avait pas prévu. Euh, ou des fois, euh, peut-être euh, un vice de titre à quelque part où il va falloir qu'on collabore tout le monde ensemble pour finalement finaliser la transaction.
1: Un autre point important, c'est, euh, bon, il y a des resserrements de règles actuellement que tout le monde connaît. Vous pouvez vous informer sur notre site web pour en connaître plus. Mais grosso modo, quand vous travaillez avec des partenaires financiers, bien, vous pouvez travailler avec les réputations qu'eux ont déjà. Et surtout, d'être transparent par rapport au vendeur, d'indiquer, « Regarde, mon partenaire financier, c'est telle telle personne. Voici sa solidité. » On a une entente claire d'associativité, cette personne-là et moi, euh, parce que ce que les vendeurs vont vouloir voir actuellement, moi, comme vendeur, moi, ce que j'aimerais voir, c'est un lien solide, mettons, entre mon acheteur et son partenaire financier, s'il y en a un, puis de voir la transparence de ce lien-là puis de savoir avec qui je vais faire affaire, ça fait partie d une, d une, de la transparence? C'est la
0: moindre des choses de, de savoir qui est impliqué dans une transaction, surtout quand on parle du côté financier. Euh, et puis, euh, on, on parlait aussi de, bon, de l'association avec un créancier, avec un banquier. Ben, avec les, le resserrement des normes CHL là, que tu as effleurées, oui, il va falloir maintenant, acheteur que vous soyez très bon à démontrer votre expérience auprès de votre créancier. Donc, c'est une chose de le démontrer au vendeur, c'est une chose de le démontrer au courtier, mais là maintenant, il va falloir le faire aussi avec le créancier, avec la SCHL. Alors, tenez-vous prêt avec un beau portfolio, un beau CV de réussite, euh, parce que maintenant, les acheteurs, vous allez devoir mettre de l'avant une réputation extrêmement positive.
1: Oui, tu sais, dans, dans le marché actuel, je me mets en tant que… je me place à, à la position du vendeur. Puis je me dis, bon, j'accepte une promesse d'achat d'un acheteur qui, qui est bien présenté, qui, qui, dont la, la présentation était bien documentée et bien segmentée. Donc, je sais à qui je m'adresse, d'où vient le comptant, cette personne-là, c'est quoi son expérience, qu'elle soit plus faible ou plus grande, mais que c'est transparent. Puis, dire par la suite, bien, moi, je suis déjà associé à une institution financière. Comme tu dis, j'ai déjà fait mes démarches, j'ai déjà fait mes vérifications et je sais déjà que mon dossier a une excellente chance de réussite. Si on n'a pas cette associativité-là avec une, une banque, bien, on peut très bien se présenter, par exemple, comme chez PMML, dans le département de financement, où est-ce que là, on peut euh, vous aider à pousser le, le dossier de, de l'avant. Ben, concrètement, là, tout ce qu'on dit en ce
0: moment, c'est qu'on dresse le, le portrait parfait d'une bonne réputation. Puis c'est quoi concrètement qu'on va obtenir en échange de ça? Souvent, on va obtenir à quelque part un meilleur prix. Je pense à des transactions où je peux avoir fait une transa plusieurs transactions avec des acheteurs, 3, quatre, cinq fois, où vraiment ces gens-là, j'ai vu de mes yeux les solutions qu'ils peuvent trouver, comment ils avancent dans une transaction. Puis ça, bien, de transaction en transaction, ça fait que des fois, ils vont gagner dans des situations d'offres multiples, même s'ils ont un prix inférieur, parce qu'on sait que ce qu'ils disent qu'ils vont faire, ils vont le faire. Et puis ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On n'en parle pas assez. Avoir confiance en quelqu'un qui nous dit qu'il va le faire, c'est important. Ne dites surtout pas que vous allez faire quelque chose sans le faire en échange. Ce serait la pire des choses à faire en transaction.
1: La, la transparence, je ne veux pas nommer le nom d'acheteur, mais j'ai des acheteurs avec qui qu on est rendu à sept transactions en ce moment. là J'en ai une autre là, qui, va, qui va passer chez le notaire. C'est des acheteurs avec qui les transactions n'ont pas toujours été faciles. Il n'y pas une transaction de multi-logement qui est simple mais c'est des « winners », c'est-à-dire qu'à chaque obstacle, on a su la surmonter, puis c'est des gens qui ont toujours closé. Il n'y a pas de transaction, je n'ai pas closé avec mieux vaut
0: connaître la diable avec qui on négocie, ouais. et puis quand on est rendu à cette transaction avec quelqu'un, euh, le script est écrit, et puis on sait très bien comment ça va se passer, donc euh, ça devrait être à peu près un fleuve tranquille transactionnel. Euh, mais il y a, on parle beaucoup des acheteurs, mais il y a les vendeurs aussi. C'est important de, de se développer. Quand là, on est en mode écouler notre portfolio, euh, c'est important euh, d'avoir une bonne réputation aussi sur le marché. Si on a des immeubles là, qui ont la réputation d'être gérés d'une telle façon, et que c'est toujours droit, on n'a pas d'historique euh, d'extermination, il de y, y a une raison pour ça. Puis ça, bien, encore une fois, le vendeur a une réputation. Puis, puis ça, vendeur, ça vous fait gagner énormément de
1: valeur sur votre immeuble, votre propre réputation. Absolument, de la réputation auprès des locataires aussi. On peut, ne on peut, on choisit pas toujours nos locataires. Il y a des, des immeubles qui sont en optimisation, qui au niveau de la gestion, on est en train d'améliorer à travers le temps. Mais euh, déjà, un vendeur qui a une moins bonne relation avec les locataires, au niveau transactionnel, bien, sur le terrain, lorsque l'inspecteur est là ou l'acheteur est là, puis bon, le, le locataire ne dit pas toujours des beaux mots, en au niveau du vendeur, ce qui est normal dans toutes les transactions, bien ça peut jouer ça. Donc déjà, si on est bien informé de ça à l'avance, puis on explique bien quelle réputation a l'immeuble, mm -hmm. Hein, ce n'est pas parce qu'un vendeur peut avoir plusieurs immeubles, peut avoir une immeuble avec une moins bonne réputation parce qu'il est en train de l'optimiser, il est en train de, de, en train de la gérer. Puis à ce moment-là, la transparence au niveau de l'acheteur, ça peut aider les transactions. Moi, ça m'arrive,
0: euh, parlant de réputation de vendeur, ça m'arrive très souvent là, que des acheteurs disent hey, « François, tel vendeur là, qui t'a vendu quatre propriétés, euh, sais-tu s'il y en a une autre qui s'en vient? » Parce que justement, euh, ils, ils connaissent de réputation le vendeur puis ils disent hey, « Moi, si je pouvais mettre la main sur un de leurs immeubles, je serais très content parce que… » Euh, ça correspond exactement avec ma philosophie de gestion, c'est positif qu'est-ce qui se passe dans cet immeuble-là. Donc encore là, très important ce qu'on projette sur le marché, très important ce qu'on projette avec l'allure et l'apparence de nos immeubles, puis aussi la, la, la clientèle, le bonheur de la clientèle d'habiter sur place. Donc encore une chose qui rend euh, une réputation, euh, je dirais, qui a une valeur tangible, parce que finalement on va avoir plus de dollars en échange, de notre bien immobilier
1: juste parce qu'on est qui on est. On a parlé de, de réputation au niveau de la banque, on peut parler aussi de réputation au niveau de la CHL, d'avoir un clean slate, c'est-à-dire de ne pas avoir de défauts avec la CHL, c'est très important dans une transaction immobilière, surtout quand on rachète dans le même secteur, qu'on travaille avec les mêmes souscripteurs, etc. C'est toujours important. D'autres points, euh, un point de vue important qu'on… Ah, attends,
0: que... je, je, ouais. à CHL, là, Moi, j'ai souvent eu des, euh, des discussions où j'ai entendu dire « Si l'acheteur m'avait dit ça d'entrée de jeu, on aurait trouvé une solution et on aurait fait le dossier au lieu de le refuser. » Wow! Ça, 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 ça veut en dire long, mais parce que l'acheteur a menti, il est brûlé pour toujours, ou presque. Donc, eh, CHL, c'est un bon partenaire, c'est un assureur hypothécaire qui nous permet d'avoir des mois des meilleures conditions de financement. Et comme une très grande majorité des gens utilisent les services l'assurance hypothécaire, bien évidemment, les valeurs du marché se reflètent là-dedans. Alors, si on ne peut pas utiliser l'outil de l'assurance hypothécaire, oùop, y a des, parce qu'on a menti dans le passé, il y a des chances qu'on qu soit très désavantagé ensuite de ça pour les futures acquisitions.
1: Tu allais ajouter quelque chose? Oui, j'ai envie de prêcher un peu par ma paroisse maintenant qu'on est devant la caméra. Euh, parce que PMML a une excellente réputation et, et je crois que nous également, en ce que je le souhaite. Alors, tu sais, quand vous travaillez avec des gens qui ont déjà une excellente réputation, même si vous n'avez pas nécessairement euh, réussi beaucoup de transactions immobilières, mais vous allez travailler sur notre bagage, ce que nous, on a réussi pour euh, d'autres propriétaires sur le marché. Donc, associez-vous à des gens professionnels qui ont une excellente réputation, qui vont pouvoir bien vous représenter et bien débattre votre prix de vente eh bien, vous expliquez aussi quelles sont les conditions de marché et qu'est-ce qui est acceptable ou pas par rapport à un immeuble. Ça peut changer, dépendamment des secteurs, ce qui est acceptable du côté du sud-ouest, n'est pas nécessairement par rapport au sud-est de Montréal. Fait, quand vous travaillez avec quelqu'un d'expérience, cette personne-là peut vous diriger un peu dans la transaction et utiliser sa réputation pour conclure ouais,
0: vous... le, le choix des professionnels. Ouais. Le choix d'un courtier immobilier est très important et de l'agence pour laquelle il travaille. Le choix d'un notaire, pour ceux qui pensent qu'un notaire que tous les notaires se valent, c'est faux. Il y a des notaires qui ont des spécialités. Et si on fait du multilogement, il faut s'assurer que le notaire choisi est un spécialiste de multilogement, puis qui fait assez de transactions de façon hebdomadaire en multilogement pour pouvoir devenir un facilitateur au moment opportun. Euh, choisir d'autres professionnels, ça peut être des arpenteurs géomètres, des fois, des inspecteurs en bâtiment. Écoutez, il faut connaître le background d'un inspecteur en bâtiment parce que cette personne-là doit être, encore une fois, une personne qui va vous conseiller dans l'achat ou pas de l'immeuble euh, par ses commentaires, par ses observations. Et puis, euh, c'est bien différent un multilogement construit en 1972 d'une maison construite en 1972. Ce n'est pas les mêmes choses qu'on va remarquer ou sur lesquelles on va mettre autant d'importance.
1: Tu aussi, une autre chose, dans, dans, on déroge un peu de réputation, mais ça va un peu dans ce sens-là, c'est que chaque étape du chemin, on travaille avec un professionnel. Au début, on se présente comme acheteur avec notre réputation. Après ça, le vendeur présente la sienne, on travaille comme courtier avec notre réputation. La banque va venir assister l'acheteur avec sa réputation. Quand on demande une
0: preuve de mise de fonds, des fois, l'acheteur est peut-être plus ou moins euh, ouvert à nous montrer un, un relevé de banque. Par contre, on peut lui demander une lettre de son directeur bancaire. Donc, si son directeur bancaire a une bonne relation et qu'il est capable de faire valoir l'excellente réputation de, de M. Lacheteur, encore une fois, on vient de gagner.
1: Mais Je pense que ce qui est important là, de mentionner aussi, c'est que ça peut affecter les délais d'un dossier. Tu sais, justement, si on n'a pas notre, notre preuve de mise de fond, bien là, il faut demander une prolongation. Souvent, on est en début de dossier. Ça paraît mal de demander une prolongation en début de dossier quand tu commences une relation d'affaires avec quelqu'un. D'où là, la réputation aussi euh, peut jouer. François, comment tu vois l'été? Écoute, je vois l'été comme étant une période qui va être extrêmement occupée. Euh, tous nos
0: clients qui sont des constructeurs euh, euh, vont travailler euh, énormément pour livrer le, tous les immeubles qui sont promis pour le mois d'août, le mois de septembre. Euh, et puis, ça va être livré. Moi, les gens avec qui je parle, ça va être livré. Ensuite de ça, on sent clairement une effervescence sur le marché pendant tout le temps de la COVID et de la fermeture de la société, je pense que s'il y a un pilier économique au pays qui s'est tenu debout et qui n'a pas fléchi, même un temps soit peu un genou, c'est le secteur du multilogement. Alors je crois que beaucoup d'investisseurs euh, qui sont tannés d'avoir toujours pieds de de perdre peut-être 30-35 de leur valeur de portefeuille une fois ou huit ans, une fois aux 10 ans. Je pense qu'ils vont vouloir diversifier, acheter du multilogement. On le voit déjà. Euh, C'est en train de partir comme des petits pains chauds. On a, je pense, plus de 125 promesses d'achat acceptées. On a plus de 260 contrats de courtage en cours. Tout n'est pas encore sur le marché. Euh, on va être extrêmement occupé. Toi de ton côté?
1: Bien, je parle... Ton point est excellent. Je, on vit la même chose. La confiance des investisseurs envers le multilogement est inébranlable en ce moment. La confiance... On parle de, on parle de réputation. La réputation du multilogement sur le sur marché a, a été payant et regardez toutes les transactions qu'on est en train de conclure pendant une période où est -ce il y a des gens qui se retirent leur billet de d'autres marchés financiers.
0: C'est un véhicule d'investissement absolument extraordinaire. C'est un modèle maintenant éprouvé. Le multilogement demeure encore et peu importe les prix, demeure encore. Un excellent endroit à investir son argent. Et puis, ça a cette réputation-là aussi aujourd'hui. Je pourrais vous dire que, pour conclure, moi, ce que j'aimerais projeter comme, comme réputation, c'est quelqu'un qui est à son affaire, quelqu'un qui livre professionnellement euh, le, les résultats promis dans un contrat, mais surtout, je suis quelqu'un d'accessible, géniez gênez-vous pas, il faut nous appeler, discuter du marché, discuter de vos objectifs, que ce soit pour la vente d'un immeuble L'achat d'un immeuble ou du refinancement, on est là pour vous. Toi, Thierry, qu'est-ce que tu aimes projeter
1: comme réputation? De mon côté, c'est l'engagement que j'ai envers les parties de conclure une transaction puis en arriver à une entente. T'sais, on fait beaucoup de médiation dans notre travail. Fait que de travailler, de passer clairement un, un, le message d'une personne à l'autre et d'informer de, de façon générale les parties de ce qu'est la tendance de marché. Moi, j'aimerais continuer dans ce sens-là puis augmenter ça euh, encore plus, François.
0: Donc, euh, pour s'enrichir, il faut être en action, il faut closer des transactions. Alors, soignez votre apparence, soignez votre réputation. Ce que vous projetez, c'est extrêmement important, c'est
1: payant. Surtout, restez dans l'action. Alors, passez un superbe été et on se revoit bientôt, François. À bientôt, Thierry. On vous souhaite un bel été. À bientôt.